0: Was es für Jahrtausende altes Wissen zu diesem Thema gibt. Das ist, das ist unfassbar. Das kannst du nicht erklären. Deswegen auch, du kannst die Welt häufig über Ratio versuchen zu verstehen. Aber richtig verstehen tust du es erst, wenn du es erlebst. Das ist wie.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ich habe heute einen Mann, dessen Anmoderation mir relativ schwer fällt, weil ich weiß nicht, was er nicht erreicht hat in diesem Leben. Er mit Sicherheit wird schon die eine oder andere Antwort darauf wissen, mir allerdings fällt keine ein. Nicht nur, dass er über 26 Bücher geschrieben hat, und zwar zu diesen Themen und nicht einem bestimmten Thema sich immer wieder gewidmet an, sondern Expertise, Meisterschaft in diversen Lebensbereichen miteinander verzahnt hat und allein dadurch schon ein wahnsinniger Mentor für mich war. Er hat über eine Million Bücher weltweit verkauft, das musst du mal vorstellen. Also es gibt kaum Experten im deutschsprachigen Raum, die es schaffen, an die 100.000 zu kommen. Er bringt eine Million Bücher weltweit an den Mann, an die Frau... Maxim, das schaffst du noch, das schaffst du alles. <lacht> ist, ...ist noch mittendrin auf dem Weg. Er hat das... Geschäftsmodell bzw. den Gedanken damals gehabt von Gedankentanken, was viele noch kennen, oder Greater, was heutzutage eine Marke ist, an der du nicht mehr vorbeikommst, die solche Weltstars wie Barack Obama nach Deutschland, nach Europa holt. Er schafft es, mit seiner Company Events von bis zu 15.000 Menschen zu veranstalten. Und vor allem war er einer der Menschen, der ganz am Anfang meiner Karriere und auch, als sie dann irgendwann mal losging, mir so viele Dinge direkt, aber auch indirekt gezeigt hat, von denen ich verstanden habe, wenn ich die nicht drauf habe, ähm, ist weder Erfolg noch Tiefgang möglich. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, lieber Stefan Friedrich. Dankeschön, lieber Maxim für die sehr, sehr liebe Anmoderation. Ich freue mich. Äh, im Moment. Lieber Herr Dr. Stefan Friedrich, so, den Doktor, den hast du ja auch noch dran gehängt und hast wahnsinnig viel äh, umgesetzt. Stefan, jetzt bist du ein Mensch, der aus meiner Sicht so viele Dinge innerhalb der wahnsinnig kurzen Zeit erreicht, geschafft hast. Also deine unfassbare Umsetzungsenergie, das war etwas, wo... Also da bin ich, ich kann mich kaum daran erinnern, wie viele Menschen ich begegnen bin. Da waren einige Große mit dabei, auch weltweit, die deine unfassbare Umsetzungsenergie haben. Und jetzt hast du ein nagelneues Buch rausgebracht. Vielleicht magst du mal in die Luft zeigen.
0: Warum Ziele Quatsch sind und wie wir sie trotzdem erreichen, die Kraft der inneren Ausrichtung.
1: Jawohl. <lacht> 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 Sensationell. Und das heißt, jetzt geht's. Statt da ist am Horizont, da ist etwas, was dich anlacht. Sagst du, äh, vergiss den Quatsch, am Horizont zu gucken, sondern geh erstmal nach innen. Vielleicht magst du mal uns mal auf diese Reise nehmen. Wie war diese aus meiner Sicht Wandlung, vielleicht war es gar keine, aber wie war das Ganze möglich? War nicht wirklich eine Wandlung, also ich bin schon immer jemand gewesen, der eigentlich immer gerne gemacht
0: hat, was er will und immer recht schnell, da bin ich so ein bisschen Weichei, wenn ich etwas tue, wo ich den Eindruck habe, ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken oder die Energie fehlt oder das, dann, dann muss ich es bleiben lassen und so ein paar Sprünge habe ich ja in meinem Leben. Also ich habe mal Medizin studiert, aufgehört damit, habe BWL gemacht, war in der Geschäftsführung von der mittelständischen Textilhandel, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe verschiedenste Themen gespielt. Und ich bin ein zutiefst Überzeugungstäter. Und ähm, in den letzten Jahren sehr stark natürlich auch durch das unternehmerische Arbeiten bei Greater oder Gedankentanken immer wieder mit dieser Frage konfrontiert worden. Also auch durch meinen Job als Speaker und Motivationsexperte sind Ziele denn wirklich das, was wir anstreben sollten, um erfolgreich zu sein. Und meine heutige Antwort ist ganz klar, nö, das ist völlig falsch gedacht. <lacht> sehr, sehr gut. Wie, wie, wie kommt es zu um dem Nil? ist im Prinzip relativ einfach. Also ich sehe das so, dass es, wenn ich mal mit so einem ganz einfachen Beispiel anfangen kann, Gewichtsabnahme, schon mal eine Diät gemacht, kennen wahrscheinlich sehr viele. Ja? Fünf Kilo abnehmen, jeder weiß, wie es geht. Also klassische Zielformulierung, Projekt, wir wissen weniger Zucker, weniger Fett, ein bisschen mehr Bewegung, nicht so viel Wein trinken und sowas. Das Projekt startet. Wir sind erfolgreich. Minus ein Kilo, minus zwei Kilo, minus drei. Harte Zeiten. Die Pizza ruft, is mich. Manchmal würden wir Kinder nicht Eis klauen, aber wir halten durch. Minus vier Kilo, minus fünf Kilo. Jetzt haben wir es geschafft, wir sind am Ziel, aber die Pizza ruft immer noch, is mich. Was machen wir jetzt? Einmal ist keinmal, aus einmal wird mehrmals. Die Gewohnheit siegt, aus minus fünf Kilo wird plus sechs. Hallo, Jojo-Effekt. Heißt, eigentlich geht es gar nicht um das Ziel, fünf Kilo abzunehmen, sondern eigentlich geht es um die Frage, was für ein Mensch müssen wir werden. Wir müssten wahrscheinlich ein Mensch werden, der es nicht mag, wenn der Gürtel spannt. Wir müssen ein Mensch werden, der weiß, dass Bewegen gut tut und dafür keine Fitness-App oder eine Trainingsplanung braucht und äh, der auch aufhört zu essen, wenn er satt wird. So jetzt, warum werden wir so ein Mensch nicht? Ja, Essen erfüllt ja auch andere Funktionen. Essen schmeckt super, Essen tröstet, Essen lenkt ab. Jetzt muss man fragen, wovon, warum tröstet das, wovon lenkt das ab? Und das kratzen wir an der Oberfläche. Ich kenne Menschen, die kontrollieren ihr Essen, weil sie sonst im Leben nichts kontrollieren können. Oder ich erlebe bei sehr vielen Leuten, dass sie sagen, ich fühle mich nicht attraktiv, ich finde nicht schön. Und das mit diesem Ziel ist plötzlich gar nicht mehr relevant. Plötzlich ist auch nicht mehr der Weg das Ziel, sondern jetzt ist das Ziel nur noch im Weg. Und ich glaube, dass es bei ganz vielen Themen im Leben darum geht, genauso zu fragen, also was ist dahinter? Ja, wir wollen Body Mass Index, Schulnoten, wir wollen bestimmtes Einkommen, wir wollen bestimmte soziale Marke haben. Warum? Dahinter haben wir irgendwelche Wünsche, erfolgreich sein oder Geld verdienen oder endlich einen Partner haben, dahinter stehen Bedürfnisse, ja? Ich fühle mich nicht so erfolgreich. Ich fühle mich nicht so geliebt. Ich fühle geliebt. So, also wir müssen an diese Ebenen dahinter, dahinter. Und dann merkst du ganz oft, dass die Ziele eigentlich am eigentlichen Ziel vorbei zielen, nämlich am Sinn. Ich stelle mir das vor wie so eine Kompass, wie so ein Kompass mit drei Kompassnadeln. Eines ist die Sinnkompassnadel, anderes die Wegkompassnadel und dann gibt es die Zielekompassnadel. Ja, also wenn ich sage fünf Kilo abnehmen, ist das Ziel, aber so weiter essen wie bisher der Weg. Wenn es in eine Richtung geht und eigentlich dritte Kompassnadel esse ich auch nur aus Trost oder Frust oder emotional, dann merkst du, das geht nicht zusammen. Wenn aber diese drei Kompassnadel in die gleiche Richtung weisen, dann passiert das, was man so ein glückliches und harmonisches Leben nennt. Und jetzt erreichst du Ziele aus dir heraus. Und das ist das, was andere Menschen immer versuchen, bei anderen nachzumachen. Und sie merken aber, das passt nicht so richtig zu mir. Und dann halten sie durch und sie kämpfen und sie kämpfen und sie kämpfen. Aber die Motivation, das, die Liebe kommt nicht von innen heraus, sondern das sind so äußere Marker. Und dann wird es tricky herauszufinden, woher das kommt und eben seinen inneren Kompass zu justieren. Und darum geht es im Buch. Da machen wir ganze vier Kapitel, also ganz viele Teile. Der erste Teil da teile ich das komplett kaputt. Warum Ziele Quatsch sind, erkläre ich. Im zweiten Teil geht es echt darum, finde dich selbst. Wer bist du? Was sind deine inneren Antriebe, deine Werte, deine Wünsche, deine Träume, Ziele, Stärken, Schwächen, Wunden, Knoten, Süchte? Dann Teil 3, Geh deinen Weg, also wie machst du es dann? Wie setzt du, wie programmierst du sozusagen dein Gehirn, deine Gedanken so, dass du es umsetzt? Und im vierten Teil geht es dann erst darum, wie man Ziele erreicht. Denn natürlich möchte ich nicht sagen, dass Ziele Quatsch sind, sondern es geht um die richtigen Ziele. Und wie man die flexibel
1: erreicht, das erkläre ich dann im vierten Teil vom Buch. Richtig stark. Ähm, ich würde mal gerne auf, den glaub, Teil 3 ist es in deinem Buch, ähm, die inneren Überzeugungen, inneren Programme eingehen. Wie merkt ein Mensch, der von morgens bis abends vielleicht seit 36 Jahren immer das Gleiche tut, dass er da bestimmte Verhaltensweisen hat, die ihm gar nicht gut tun, er ist aber bewusst zumindest nicht mehr realisiert. Gibt es etwas oder gab es etwas in deinem Leben, was du jetzt, ich weiß von dir zum Beispiel das Beispiel mit den. Äh, ich, ich gebe keinen Pfand mehr ab, ja, also bin ich bekloppt, hast du den Ring noch zufällig? Den Ring habe ich jetzt nicht hier, aber ich habe den Ring noch. Ja, da gibt ja, so ein Video, was von mir rumspuckt, ja genau. Ja, also der, der Ring war jetzt nicht der Hübscheste nach meiner Wahrnehmung, aber der war ja. zumindest sehr radikal. Ja, Du wusstest sofort, es geht um die Lebenszeit. Vielleicht magst du mal die Geschichte erzählen. Und wie ja, hast du bei dir bestimmte innere Programme gemerkt und wie merkt es ein normal Sterblicher? Ich versuche eigentlich immer, meine inneren Programme
0: zu hinterfragen. Bringt mir das was oder nicht? Und das, da ging es um einen Totenkopfring. Ich mag Totenköpfe, war schon immer so. Und ich trage den manchmal, weil der erinnert mich so an die Endlichkeit des Lebens. Und dann möchte ich einfach keinen kleinen Scheiß machen in meinem Leben. Ich möchte Dinge machen, die mir persönlich wirklich wichtig sind. Und da habe ich so ein Video, auf das so habe habe ich gepostet habe, gesagt, Leute, das mit dem Flaschen, Flaschenpfand mache ich nicht mehr. Ich stelle Pfandflaschen einfach auf die Straße neben den Mülleimer, weil es gibt Leute, die sammeln die Pfandflaschen. Und äh, die freuen sich drüber. Ich ärgere mich darüber, dieses Zeug wegzubringen. Und eigentlich ist es, schau mal, im Buch habe ich so, eine, so, so, so ein Gedankenspiel. Ähm, stell dir mal vor, es gäbe von dir, also jeder, der zuhört, es gäbe von dir lauter Klone und diese Klone hätten genau die gleichen Fähigkeiten, Möglichkeiten, die könnten alles genauso gut wie du. Welche deiner vielen Pflichten des Alltags würdest du einem Klon delegieren und welche würdest du weiterhin selbst machen? Ja, also die können alles, die können mit den Kindern spielen, mit dem Hund Gassi gehen, die Wäsche machen, die können aber auch genauso mit dem Kunden verhandeln und die können, ja, die können alles. Frage, was machst du selbst, weil alles andere eh erledigt wird? Und dann sind wir ziemlich stark bei dem, was uns wirklich innerlich erfüllt und antreibt. Und jetzt ist der nächste Schritt einfach, wie baut man sich ein Leben auf,
1: damit man genau das machen kann, dass man diese Klone eben zur Verfügung hat. Ja? Mhm. Stefan, und Stichwort, die Festplatte neu bespielen, neu programmieren. Die, die, die Frage nochmal, also wie merkt jemand, ich habe da Überzeugungen, die haben mich in meinem Leben nicht wirklich weitergebracht. Also wenn jemand das erste Mal nichts mit unserer Branche zu tun hat, das erste Mal das Buch liest, und jetzt denkst du, nee, mein Leben ist doch gut. Und er weiß gar nicht, dass sein Leben gar nicht gut ist. Du sagst ja, wenn man die falschen Dinge richtig macht, dann bleiben sie falsch. Wenn die falschen
0: Dinge richtig gemacht werden, dann, dann fühlt man sich immer ein bisschen kleiner. Als. Schau mal, das ist ja so eine Sache, die kennen viele Leute in ihrem Leben. Ne? Also irgendwann mal merkst du, du guckst in den Spiegel und du hast den Glanz verloren. Ja? Du hast die Leidenschaft verloren. Du verwaltest dein Leben. Irgendwie horten schon wieder Weihnachten. An den Kindern sieht man, wie, wie die Zeit vergeht. Und irgendwie es fehlt so die Lebendigkeit. Ich glaube, das hat jeder schon häufig erlebt. Das ist eigentlich die perfideste Form einer Krise, weil sie schleichend stattfindet. Also Krise ist nach meinem Modell, W-Kompassnadel, Zielkompassnadel geht in eine Richtung, aber der Sinn verschiebt sich. Ja? Früher äh neuer Job, heute scheiße Montag. Früher, äh, mein Schatzi, heute durch meinen Mann oder meine Frau. so. so und und es, es geht darum, fein wahrzunehmen, ob du diese Leidenschaft, die Begeisterung verloren hast. Manche Leute werden zynisch, das ist dann ganz unangenehm. Die, die, die lachen dann über andere, die begeistert sind und die irgendwelche Projekte verfolgen. Aber das weiß, glaube ich, jeder selber für sich, ob er sowas verloren hat oder ob er sowas noch nie gehabt hat. Ganz häufig zum Beispiel Menschen, die sowas noch nie gehabt haben, verfolgen ganz häufig den Traum von anderen oder leben das Leben von anderen. Also Mama, und Papa wollen, du studierst BWL oder Juristerei, weil du kriegst einen geilen Job oder wirst sicher oder musst heiraten, dann soll dich dein Partner versorgen. oder so. Ne? Also glaubst du Mama und Papa und es entsteht im Prinzip so eine Art psychisches Trauma schon. Also auch durch positives Wollen kannst du Menschen psychisch traumatisieren. Weil ich will man braver Sohn, brave Tochter sein, mach das, was die Eltern wollen. Aber es fühlt sich alles mühsam an. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also Faktor, ist es mühsam, was du tust? Können das andere spielerischer? Leuchten bei anderen die Augen, sind die lebendiger? Naja, klar. Zielkompassnadel, ich studiere BWL. Wegkompassnadel, eigentlich will ich Party machen mit meinen Kumpels abhängen. Und bei den äh, Klausuren bin ich nicht besonders erfolgreich. Denn Sinnkompassnadel, eigentlich bin ich ein kreativer Typ und finde BWL total blöd. Ja? Eigentlich, ja, schau mal, ich bepflanze meinen Vorgarten und kümmere mich um die Kinder. Ja? So, das ist, also mein Ziel ist äh, ja, in die Richtung. Aber innerlich bin ich vielleicht verletzt worden, bin bei meinem Partner geblieben, weil ich nie wieder Liebeskummer haben möchte und äh, berufliche Konkurrenz vermeide oder so. Weißt du? Also denke ich mal die nächsten 20 Jahre nicht drüber nach. Und dann sind die Kinder aus dem Haus und plötzlich bist du vor einem großen Bild und sagst, oh mein Gott, ich habe mich ja eigentlich die letzten Jahre komplett vernachlässigt. So. Das entlang des Weges festzustellen, bevor es zu spät ist oder, oder jederzeit, das kann jeder jederzeit dagegen steuern, ja? das ist ein ganz großer Schritt der Selbsterkenntnis. Nur dafür muss man sich ja klar machen, dass es nicht um diese äußeren Ziele geht, Einkommen, äh, äh, Wanderurlaub im Jahr und, und es sind alles so Managementaufgaben in unserem Alltag, die müssen wir erledigen, ja? aber das ist nicht das, was unser, unsere Augen zum Strahlen und unser Herz zum Leuchten bringt.
1: Richtig stark. Stefan, du sprichst von den unterschiedlichen Motivationsgruppen, vielleicht magst du mal auf die drei eingehen und vielleicht auch den unbequemen Spiegel, denn manch einem, der das gerade hört, wahrnimmt, sieht, vor die Nase halten, was er vielleicht in seinem Leben sich einmanövriert äh, manövriert hat und merkt, das tut mir nicht gut, aber ich weiß nicht, wie ich rauskomme und weil er den Spiegel vielleicht vor der Nase sieht. Bei den meisten Menschen ist es so, die kriegen dann erst ihren Hintern hoch, wenn sie müssen. Also wenn es weh tut, dann bewegen sie sich.
0: Andere Leute, die sind von sich aus irgendwie in Bereichen trainiert und sind, be bewegen sich sowieso lebendig äh, nach vorne. Und ich habe da immer so eine schöne Metapher. Also angenommen, du läufst durch den Zoo mit deinen Kindern, alles super, alles prima. Wirst du müde nach anderthalb Stunden, suchst du eine Bank, setzt dich hin, schickst die Kinder weiter. Jetzt siehst du vor dir ein Tigerkäfig oder Tigergehege. Sagst Kinder, geht mal weiter, Mama, Papa bleibt hier sitzen, so, alles gut guckst du den Tiger an und es nimmt der Tiger Anlauf und springt über diesen Wassergraben. Ja? Springt raus, steht im Besucherbereich. Was machst du jetzt? Du wirst laufen, sofort. Du wirst nicht denken, oh, blöd, wollte eine Pause machen oder passt es in meinen Trainingsplan oder so. Du wirst laufen, ganz einfach. So, jetzt Achtung, wie schnell musst du laufen? Schneller als die anderen, klar. <lacht> ja, schneller als der Tiger geht leider nicht. Streng genommen nur schneller als die langsamsten, weil wenn der Tiger den langsamsten hat, dann sagt er, sagt, hey, Tierpfleger, schau mal, darf der das? Ja? Und jetzt guckst du dir mal die Gruppe an, die vor diesem Tiger wegläuft. Das ist so eine gaussische Glockenkurve, so eine statistische Normalverteilung. Ein paar wenige sind ganz schnell, die meisten sind im Mittelfeld und es gibt welche, die am Schluss sind. Die im Schluss, das sind die, die haben keinen Bock zum Laufen, die haben Erkenntnisprobleme, die fragen sich, ist das echt ein Tiger oder keine Ahnung, kann man den streicheln? So, das ist die Motivationsgruppe Nummer eins. Das sind diejenigen, die ich nenne die mal die Opfer, die Jammerer. Ja, die sagen, Umstände sind schuld und da ist es ein Tiger und ist ja blöd und ich kann ja nichts machen und ich ärgere. Sorry. Das breite Mittelfeld sagt: Hey, Moment, Leute, was passiert denn hier? Das ist ein Tiger, was machen wir? Vorschlag, wir laufen weg. Okay, machen wir mit. Da, 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 da. Die müssen nicht besonders schnell sein, um zu überleben. Die meisten müssen in ihrem Leben nicht besondere Leistung bringen um zu funktionieren. Was aber fehlt, ist die Leidenschaft und Begeisterung. Jetzt aber, wo, warum sind die Ersten in der Gruppe, warum sind die so besonders schnell? Schilddrüsenüberfunktion ist es nicht. Die sind schnell, weil die sowieso sich gerne bewegen, weil die Sport machen beispielsweise, die interessieren sich für die Themen, die wollen sich, so jetzt steht da halt ein Tiger, ich weiß, ich bin rein metaphorisch unterwegs, jetzt steht da halt ein Tiger, und die sagen, ah ja, schneller als die anderen bin ich auf jeden Fall. Und wenn Menschen sich immer wieder mit sich beschäftigen, mit dem Sinn ihres Lebens beschäftigen, so vorangehen, sich selber auch spüren, wo sind meine wunden Knoten, Süchte, wo sind meine Leidenschaft meine Motive, so dann kannst du gar nicht anders als immer trainiert sein. Ja, Maxim, die, die, die Menschen, die zu dir auf die Seminare kommen, beschäftigen sich mit sich selbst. So, je tiefer, je ehrlicher diese Beschäftigung ist, desto bereiter bist du auf Lebensveränderungen, desto bereiter bist du hineinzuspüren, ob das wirklich das ist, wo du hin sollst im Leben. Und das ist dann also die drei Gruppen, um es nochmal zu sagen: die Opferer, die Jammerer, ne, so. Dann in der großen Gruppe in der Mitte sind die Mitläufer. Das hat man manchmal im Laufe eines Lebens, dass man eine Weile mitläuft mit den Kollegen, mit den Meinungen der Eltern oder der sozialen Umgebung und so. Und das andere, das sind dann sozusagen die Performer oder die Glücklichen oder die, die Macher oder die Charismatiker oder wie immer du es nennen magst. Das sind die, die ihren inneren Kompass folgen. Also die Kraft, deswegen heißt das Buch auch, die Kraft der inneren Ausrichtung ist so ein, so ein, so ein Untertitel. Weil wenn du, wenn du weißt, was du willst, also ganz tief in dir drin, wenn du diesen, diesen, diesen Sog in so eine Richtung hast, dann brauchst du keinen Druck. Dann, 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 dann ist jeder, ist auch egal ob du ein Ziel erreichst oder nicht erreichst, weil du dich ja sowieso entlang dieses Weges bewegst, der dir gegeben ist. Ne? Das ist wie, jeder Mensch ist so eine Art Same, da ist was in uns angelegt und, und wir sind für, wir, für einen bestimmten Zweck auf dieser Welt, wir sind wie so Avatare in dieser Matrix hier ja. und unser Job ist, mit unserem Avatar das zu machen, wofür wir gemeint sind. Und, das, und dann, wenn wir das tun, das spüren wir, dieses Gefühl, wir, wir spüren jetzt so eine Kraft. Solange wir uns irgendwo im Mittelfeld rumdampern oder bei den, bei, den, bei, den, bei, den, bei den Opfern sind, spüren
1: wir es nicht. Wir sind nicht in unserer Kraft. Ja, Also
0: deswegen, geh nach innen, Kraft der
1: inneren Ausrichtung. Das heißt, dein Rat ist es, ähm, finden erstmal raus, wer du bist und dann geh los. Und wenn du nicht weißt, wer du bist, was tust du dann? Da gibt es
0: ganz viele Möglichkeiten. Also ich habe ein Buch verschiedenste Arten, äh, das das definiert. Also da kann man natürlich über Persönlichkeitsanalysen gehen, über Werte, über Motive. Auch ganz häufig über die dunklen Momente unseres Lebens, also bunten Knoten Süchte. Ganz häufig laufen wir auch vor uns weg, statt vor uns hin. Weil wir Angst haben, uns einen bestimmten Schmerz oder einen bestimmten Stachel in unserer Seele zu stellen. Ähm, aber vielleicht bist du darauf hinaus, ich habe jetzt <lacht> noch gar nicht so lange her, eine neue Möglichkeit entdeckt, die eigentlich so gar nicht neu ist. Und das, ist, das, das glaubt man gar nicht, wenn man darüber so, so spricht. Ähm, obwohl das gerade mittlerweile wieder stark im Kommen ist und mittlerweile auch wissenschaftlich klar ist. Ähm, tatsächlich psychedelische Drogen, also LSD, Ayahuasca, Psilocybin, äh, Substanzen. Ich habe darüber im Buch ein ganzes Kapitel, wo ich das alles erkläre die eine ganz spannende Funktion haben. Ich habe habe ja früher in der Psychiatrie gearbeitet als Arzt. Ich, ich wusste das vorher nicht, und das gibt es auch in der Wissenschaft, mittlerweile ist es gar nicht mehr bekannt, dass man tatsächlich schon in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts festgestellt hat, dass solche psycho psychedelischen Substanzen Depressionen heilen, Sinnfragen klären, Süchte heilen. Ähm, mittlerweile weiß man, dass viele Substanzen MDMA, zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen heilen und so. Und das ist für jemanden wie mich, der aus der Psychotherapie-Psychiatrie-Welt kommt, total krass, weil äh, es ist tatsächlich so, man muss es einmal erlebt haben, wenn du äh, so, eine, so eine Substanz nimmst, wichtig, mit dem richtigen Begleiter, im richtigen Setting, äh, mit, dem richtigen, mit der richtigen inneren Vorbereitung, und nicht als Partydroge, dann kannst du einen Level der Innenschau erreichen, der unfassbar tief ist. Also das kann man auch nachweisen im, im Kernspintomographen. Es gibt so bestimmte Areale im Gehirn, ähm, die äh, sozusagen der Sitz unseres Ichs sind. Das ist das sogenannte Default Mode Network. Also für alle, denen es schnell geht, im Buch erkläre ich es genauer. Ähm, wo, wo sich das auflöst, wo sich das Ich auflöst und wo wir uns plötzlich verstehen können aus einer anderen Perspektive, aus mehreren Perspektiven. Bei vielen Menschen geht das bis hin zu mystischen Erfahrungen. Also, dass du plötzlich das, was die großen Meister, die spirituellen Leader, die religiösen äh, Führer, was die alle haben, dass sie sagen, ich hatte eine Gott, ein Gotteserlebnis, ein mystisches Erlebnis, das kann man unter diesen Substanzen haben. Ich hatte eines auch mal, das war total krass, ähm, und interessant ist, wenn man so eine Substanz nimmt, dann sieht man schon sehr ehrlich, wer man ist, wer man nicht ist, wer man sein sollte. Und man merkt vor allem, wie viele komische Spielchen wir so in unserem Leben spielen, wo wir etwas tun, was wir gar nicht sind. Ja? Ich habe also auch meine ersten ähm, Retreats jetzt selber veranstaltet in einem wichtig, ganz wichtig legalen Rahmen. Ja? Ähm, und es ist so, so berührend und so, so unfassbar, wenn du, wenn du dir vorstellst, wir haben alle so eine Art inneren Heiler in uns, der unter so einem, in, in so einem Zustand schon ganz genau weiß, da muss ich auf den Knopf drücken, auf den, auf den, auf den, auf den. Und dann kommst du aus so einem Prozess raus und du merkst, einmal, oh, meine innere Kompassnadel die geht ja ganz klar in diese Richtung. Warum laufe ich denn dann in Dienst?
1: Wow, wow, richtig stark. Vielen lieben Dank fürs Ansprechen, weil ähm, du beschreibst ja gerade das Phänomen, dass viele Menschen... Also es gibt ja die beiden Welten, ne? den Ego-Verstand, die Ratio und dann die emotionale Welt, vielleicht auch die Sprache der Seele, ich weiß es nicht, wie man das ausdrücken kann, besser. Und jetzt sagst du, diejenigen, die, es gibt ja diesen Musiker Stink, ne? der hat ja auch von seiner Ayahuasca-Experience beschrieben und dann sagt er, also ich habe Welten erlebt, die habe ich so noch nie erlebt und ähm, als er dann gefragt worden ist vom Reporter, warum wird es denn nicht offiziell, äh, dann sagt er, keine Ahnung, vielleicht sollen die Menschen am, am Bewussten, reflektierenden Wachsen, gehindert werden, äh, warum auch immer. Jetzt sagst du, du hast selbst die Erfahrung gemacht, hast für dich festgestellt, äh, der Ratioverstand größer, schneller weiter, wo ist das Ziel im Außen? Und dann bist du in diesem verschmelzenden, alles vereinenden, harmonischen Gefühl. Du erkennst plötzlich, wer bin ich, wer bin ich nicht. Du erkennst mehr, wozu, wie Picasso sagte, ne? der Sinn des Lebens ist, deine Gabe zu finden, der Zweck des Lebens ist, deine Gabe zu verschenken. Du begreifst mehr, ist das die richtige Richtung? Oder, oder mache ich gerade irgendwelche faule Kompromisse im Außen? Stefan, jetzt sagst du, ähm, das ist etwas für dich, gerade als Arzt, ne, da sind ja wahrscheinlich die zwei Welten, die aufeinander prallen. Das gab es früher in, in der äh, Medizin nicht, zumindest nicht in der Wissenschaft. Jetzt hast du für dich die Erfahrung praktisch gemacht. Was sagst du jemandem, der sagt, hey, das klingt ja Wahnsinn und das ist wahrscheinlich so viel einfacher, als sich durch 17 Bücher zu wälzen und mal drei, vier Jobs zu probieren und zu merken, was man alles nicht ist? Wie kann man sowas im legalen Rahmen Erleben, wo gibt es da Anlaufstellen? Es werden die Menschen fragen ohne Ende. Was empfiehlst du? Also Starten?
0: zunächst mal, äh, ich habe sowas. <lacht> Ich veranstalte sowas selber, ja. Ähm, aber wie gesagt, es, es geht um einen legalen Rahmen und es geht darum, dass man das ganz sicher ähm, also safe, safe machen muss. Das ist, mir, das, ist mir, das ist mir wichtig an der Stelle. Ansonsten gibt es dann mittlerweile tatsächlich so eine Szene und es gibt auch mittlerweile in der klassischen psychotherapeutischen Szene erste Bestrebungen, das Ganze auch auf, auf, auf akademische Füße zu stellen. Also es gibt Ausbildungen. Ich glaube, wir werden in, sagen wir, vier, fünf Jahren eine völlig veränderte Welt da haben und auch die klassische psychiatrischen äh, Meinungen darüber werden sich verändern, weil einfach die Ergebnisse evident sind, die sind klar. Warum wir das alle nicht wissen, das hat ganz andere Gründe. Ähm, damals, die, die Hippies in den 60er Jahren, die, bei der waren viele auf LSD, und es war, also wenn, an, an, angenommen, du nimmst so eine Substanz und du spürst, wir sind alle eins, der Unterschied auch übrigens zwischen Wissen und Spüren, ja, das ist, das ist unfassbar, das kannst du nicht erklären, deswegen auch Du kannst die Welt häufig über Ratio versuchen zu verstehen, aber richtig verstehen tust du es erst, wenn du es erlebst. Das ist wie, du kannst den Geschmack von einem Apfel nicht beschreiben oder wie sich Sex anfühlt oder so. Du musst es erleben okay? oder glücklich sein oder sowas. So, und es hatten in den 60er Jahren, späten 60ern, hatten die äh, Love and Peace, was natürlich ist, wenn du, wenn du sowas zu dir nimmst, kannst du nicht, an, du schießt nicht auf andere Leute, du, du hast die nicht, du. Verstehst du, wir sind alle eins, du liebst die Natur, du liebst die Welt und in dieser Zeit hat der Vietnamkrieg eingefallen. Und Richard Nixon hat es dann damals alles verboten, 66 und in den Folgejahren wurde das weltweit verboten, inklusive der Forschung, obwohl die Forschung damals schon gesagt hat, Leute, wir sind da an was Großem dran, du nimmst so eine Substanz und du kannst dich plötzlich Schattenseiten von dir angstfrei widmen, weil du von Liebe durchflutet wirst, weil du neue Perspektiven einnehmen kannst. Und was passiert ist, es wird eine Art therapeutischer Prozess in Gang gestoßen, der normalerweise bei unserem Wachbewusstsein ganz viele Abwehrmechanismen hinter ganz vielen Schichten versteckt ist. Ja? Bis du dich mal wirklich einem Coach oder Therapeuten so richtig öffnest, das, das dauert eine Weile, wenn überhaupt. Wir öffnen uns ja vor uns selber ganz häufig nicht, weil das, weil das so weh tut. Und jetzt nimmst du sowas und du merkst auf einmal, ach, so kann man das sehen, so... Und da verschieben sich sehr starke Rahmen. Und äh, leider war das so über die letzten Jahrzehnte hinweg. Also erst 1994 hat die Psychedelika-Forschung wieder angefangen. Und 2006 gab es ein fantastisches ähm, erstes, erstes Paper, ähm, Leider ist es über Jahrzehnte hinweg in der Wissenschaft komplett in den Hintergrund gerückt, weil man gesagt hat, das ist sowas ähnliches wie Crack oder Heroin oder Kokain, das bringt nichts. Dabei sind es völlig andere Substanzen, die übrigens auch schon von Menschen seit Jahrtausenden benutzt werden, in schamanischen Ritualen, in, also es, es, es gibt, das ist, das ist total strange für mich gewesen, auch das erste Mal, das, zu sehen, diese Welt zu sehen, zu erleben und ich, ich staune immer noch, was es da alles gibt, was es für Jahrtausende altes Wissen zu diesem Thema gibt und wie es woanders, zum Beispiel bei indigenen Völkern, Amazonasgebiet, äh, Peru, äh Mexiko, wo ich häufig bin, völlig normal ist und irgendwo zur, zur Selbstfindung dazugehört, das zu nutzen. Und ich, also weltweit werden die Gesetze gerade sehr stark gelockert. Es wird wieder geforscht zu diesem Thema. Und ich bin auch total stolz und happy, dass mir der Verlag gestattet hat, in diesem Buch hier das juristisch schwierige Thema einmal drumherum zu erläutern und zu erklären, was da eigentlich passiert. Weil das, das wird noch kommen. Und ja, wir sind ich glaube, wir stehen vor, als Menschheit, wenn, das, wenn sich das verbreitet, wenn das legal wird, stehen wir als Menschheit vor dem Lösen von ganz vielen Knoten.
1: Wow. Also da hast du was angestoßen und ihr seht, Freunde, egal wo du herkommst, du hast die Wahlen, das beweist der Stefan, wundervoll, als Doktor, dich jedes Mal neu zu entscheiden und neue Dinge zu testen und zu schauen, bringt das denn im Leben etwas weiter oder bleibe ich auf meiner ratio -Ebene und spule nur die Programme ab, die ich von irgendjemandem mal unbewusst gelernt habe und sagt, Drogen sind schlecht, Haken dran und alle anderen sind kriminell, die damit was zu tun haben. Stefan, jetzt sagst du, wenn du weißt, wer du bist, dann musst du nicht irgendwelchen Illusionen im Außen nachjagen, sondern das, das fließt einfach aus dir heraus. Das heißt, du gehst von innen nach außen. Ähm, wenn jemand sagt, ich habe gefunden oder ich bin schon bereits auf meiner Reise und ich merke, ich bin vielleicht nicht ganz so produktiv. Ich komme nicht ganz so sehr in die Umsetzung, wie ich es mir wünschen würde. Verliere mich vielleicht zu so sehr im Außen. Was empfiehlst du als Umsetzungsmaschine schlechthin äh, an praktischen Dingen, praktischen Tipps, um da mal wirklich dran zu bleiben?
0: Also ich arbeite gerne mit einer sogenannten Produktivitätsgleichung. Das ist eine mathematische Formel. Da werden sehr viele jetzt sagen, mathematische Formel. Ich mache ganz einfach. Was bringt dich im Leben voran? Mehr voran? Der Kompass oder die Uhr? Ich bin der Überzeugung, es ist der Kompass, weil es geht darum, dass wir eine Weile konsistent in eine Richtung laufen und hier und da müssen wir uns sowieso immer wieder bewegen. Was machen aber die meisten? Die kleistern sich ihren Terminkalender voll. Jetzt muss der Hund zum Tierarzt, dann muss ich das machen und der Firma das Projekt und das und dann verlieren wir häufig unseren inneren Kompass. Also Stephen R. Covey hat diesen schönen Satz geprägt, wir sollten keine Prioritäten für unsere Termine einräumen, sondern Termine für unsere Prioritäten. Und meine persönliche, meine, meine persönliche Produktivitätsgleichung sieht folgendermaßen aus. Handlung mal Richtung mal Energie mal Zeit. Also wenn du nichts tust, ist null, kommt nichts an. Ja? Wenn dir die die Richtung nicht stimmt, äh, kommst du nicht an. Wenn du keine Energie aufwendest oder Energie hast, kommst du nicht an. Ja? Und wenn du dir nicht genügend Zeit lässt. So ist das auch, das ist ein Bruch. Also das steht oben im Zähler und im Nenner steht Ablenkung. Oder ich nenne es auch gerne Gedöns. Also alles, was irgendwie Kleinkram ist, was nicht wichtig ist, solltest du nicht tun. Und da bin ich ein großer Freund vom offensiven Nein sagen, vom Füllen mentaler Mülleimer, von Aufgaben loslassen, von Dingen abschneiden, die einem nichts bringen. Weißt du, du merkst es ja. Triffst dich mit jemandem, hast jetzt mehr Energie hinterher oder weniger. Macht eine Tätigkeit Spaß oder macht sie keinen Spaß. Ja? Also führt dich eine Sache, deinem Ziel näher oder deiner Richtung näher. Dem Ziel näher, weil du deinem Sinn folgst, deiner Richtung folgst. Ja? So, und ähm, das ist, glaube ich, das, was ich eingangs erzählt habe mit den Flaschen. Das ist gedöns. Was soll das? Wir, wir, wir müssen das nicht tun. Wir können unser Leben so organisieren, dass wir unheimlich vieles loslassen. Und plötzlich merken, das ist wie wenn du so einen Rucksack absetzt. Und dann stehst du aufrecht, du hast mehr Kraft, du hast mehr Energie und du läufst plötzlich in, in eine Richtung, du bist viel mehr du selbst. Also nochmal, Handlung mal Richtung, mal Energie, mal Zeit, durchgedönst. Und wer an diesen Stellschräubchen immer wieder dreht, ja, der kommt an und der wird selber zum, zum, zum Umsetzer. Ja? Wobei auch hier wieder Umsetzung, weißt du, das heißt nicht, dass wir... Schlechte Menschen sind oder was Falsche machen, wenn wir es nicht umsetzen. Ja, also, das ist auch völlig okay. Wir können sinnvolle Zeit zwecklos verbringen. Weißt du, dann gehen wir in die Innenschau. Wir genießen, wir sind im Moment und so. Das heißt nicht, dass du dein Leben ständig in eine Richtung pushen musst. Das schreibe ich auch im Buch die ganze Zeit. Also, Achtung, drück auf Pause, gehen die Reflexion, geh, komm mal runter. So. Also, weil, weil erst wenn sich dieses ganze Wirrwarr in unserem Leben auch immer wieder setzen kann, wenn wir diese ganzen vielen Stimmen, die von, auf und aus uns, von außen auf uns einplappern, wenn wir die mal zum Verschweigen bringen und mal so diese innere Stimme erst hören können, dann merken wir ja wieder, in welche Richtung wir wollen. Und dann sind wir mit einer inneren Kraft in diese Richtung unterwegs, ohne dass es von außen wieder jemand
1: uns erzählt. Richtig stark. Stefan, danke. Danke, dass du gerade als Doktor, als ein Mann der Wissenschaft äh, da draußen das Plakat in die Luft hältst und sagst, Leute, wir wissen deutlich mehr nicht als das, was uns bereits bekannt ist. Danke, dass du dich für dieses Buch entschieden hast, nachdem du auch viele Bücher geschrieben hast, wo die Menschen auch lernen durften, wie sie ihre Ziele erreichen, aber jetzt noch mehr in die Tiefe. Das Ziel, was in den Menschen selbst angelegt ist und nicht im Außen zu jagen. Danke, dass du diese wundervolle, wertvolle Arbeit für die Menschen machst, dass du die Retreats und Co. anbietest, werden wir alles unterhalb vom Interview verlinken. Du hast das letzte Wort. Lieber Maxim, ich bedanke mich bei dir.
0: Also, du machst eine ganz, ganz tolle Arbeit und ich äh, verfolge das und ich, ich sehe das auch ein Stück weit. Weißt du, wir haben uns vor so vielen Jahren kennengelernt. Ich freue mich einfach draus. Und du bist ein, für mich auch so ein Beispiel von jemandem, der sehr schnell auch wusste, in welche Richtung er wollte und im Prinzip das einfach aus sich rausholt. Ja? Also, wie heißt es so schön? Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Und äh, wenn du weißt, in welche Richtung du gehst, dann ist das toll. Und das möchte ich eigentlich jedem mitgeben. Ne? Also... Ein Schiff ist sicherer, wenn es im Hafen liegt, doch dafür werden Schiffe nicht gebaut, Paulo Coelho. Ähm, also wer immer jetzt gerade zuhört und den Eindruck hat, er ist zu lange irgendwo in einem Hafen gewesen, möge er bitte die Segel setzen und darauf vertrauen, dass da draußen im Ozean etwas auf ihn wartet. Oder andere Metapher, das Leben ist ein Fluss und der Fluss muss zum Meer. Und wenn du merkst, dass du irgendwo auf dem Fluss unterwegs bist, hab vertrauen, das Meer wartet auf dich. Also segel los, leg ab und enjoy the ride.
1: Sensationell. Danke für deine Zeit. Danke. Dankeschön. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch Soulmaster ab sofort im Handel.